0: Estimado Opo, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado la última semana? Espero que ya septiembre te esté dando, bueno, pues un poquito de margen, llevamos todos volviendo a la rutina, ya los Instagram, las redes sociales están más tranquilitas, todo el mundo tiene que volver a su vida habitual, a su rutina, ¡muah! <risa> eh, Perdonar que sea tan mala, ¿eh? es que en fin, se vive mejor en calma, todo el mundo en su sitio, nosotros en nuestro pozulo, la gente pues en su vida trabajando lo que tenga que hacer y bueno, sí, vale, me he pasado, me he pasado, he sido un poco malvada, pero ¿qué queréis que os diga? Es la envidia la que habla, estoy deseando ser yo una de las que suba esas fotitos a las redes sociales, en fin. Pero bueno, no me voy a quejar porque en este episodio nos volvemos a ir de viaje a nuestra manera, los opositores, nos vamos a Bruselas y vamos a hablar de una institución que es muy importante, como es el Consejo Europeo. Así que te invito a que te quedes, a que nos escuches, porque te vamos a facilitar muchísimo el tener que memorizar posteriormente el Consejo Europeo y el día del examen te vas a acordar de nosotros y vas a decir, menos mal que escuché este episodio de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. Y antes de empezar, dejarme que desee muchísima suerte a aquellos que vayan a hacer este sábado 9 de septiembre el examen para conductor o conductora de la EMT de Madrid. Recordad que la apertura de puertas será a las 8 y media y que el comienzo del examen será a las 9. Os recomiendo que estéis allí a las 8 como tarde, porque es en IFEMA... ...en el pabellón 9 de Ifema, en Madrid, avenida del Partenón número 5 ⁇ y esta zona, pues en eh, fin de semana suele estar muy colapsada porque hay un parque cerca, bueno, por muchos motivos así que, o sea, en general siempre os recomiendo que estéis un poquito antes en los exámenes, pero cuando es un sábado hoy en Madrid, con mucho más motivo que nadie pierda su oportunidad por llegar tarde. Muchísima suerte a todos. Y no me olvido de los que, de todos los que tenéis el examen el siguiente fin de 16 y 17 de septiembre, los que vais a la Administración General del Estado, así y que si estáis por aquí, si nos estáis escuchando, os mandamos muchísimos ánimos para estos días y no os preocupéis porque seguimos pensando en vosotros y ya lo veréis en el siguiente episodio. Bienvenidos. Comenzamos ya con la revisión del Consejo Europeo, que no debes confundir bajo ninguna circunstancia y por mucha presión que tengas con el Consejo de la Unión Europea. ¿Cómo podemos distinguirlos? Pues sabiendo... Y te vas a dar cuenta que el Consejo Europeo es donde se reúne la creme de la creme de cada país. Es lo más importante, la plana mayor, y ya lo verás también por sus funciones. Y, en cambio, el Consejo de la Unión Europea es como de segunda línea, de ahí que tenga más palabras. Consejo Europeo, donde se regula, en primer lugar, se hace mención a que es una institución en el artículo 13 del tratado de la Unión Europea que ya te he hablado de él anteriormente y que es un artículo importantísimo porque en él se establece y se le da rango ya a las instituciones como tales, ya no son foros, ya no son entidades, son instituciones de la Unión Europea y ahí es la primera vez que se menciona este Consejo Europeo. Luego se dedica él el artículo 15 que ahora revisaremos, pero antes unos cuantos datos que te sirvan para ubicarte. Reúne a todos los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 Estados miembros, es decir, a las personas más importantes de cada país. Y entre todos definen la orientación política general y las prioridades de la Unión Europea. Surgió el Consejo Europeo en 1974, pero era simplemente un foro informal donde los presidentes o los jefes de Estado de Gobierno se reunían. Posteriormente, en 1992, se le otorgó ya un estatus oficial, pero es en 2009, con el Tratado de efectivamente de Lisboa, cuando se convierte en institución oficial de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque aparece en este artículo 13 del Tratado de la Unión, que es tan importante. ¿Y quién es el presi actualmente del Consejo europeo, pues es Charles Mitchell probablemente te sonará muchísimo más Ursula von der Leyen porque su nombre es mucho más complejo y el nombre de Charles Mitchell pasa bastante desapercibido pero tiene una grandísima responsabilidad para el conjunto de la Unión Europea. Anteriormente Charles Mitchell fue primer ministro de Bélgica y es que este puesto de presidente del Consejo Europeo lo suelen ocupar aquellos que hayan sido primer ministro o presidente del gobierno de los países miembros, porque es un cargo súper relevante y se requiere que las personas estén acostumbradas a un trato internacional, hablar en diferentes lenguas. Bueno, pues el caso es que si te estás preguntando ¿desde cuándo es Charles Mitchell presidente? 2019, pero ¿hasta cuándo va a ser presidente? Normalmente están dos años y medio, pero se puede prorrogar y este fue el caso y estará hasta finales de 2024 aproximadamente, salvo alguna tragedia que nos venga por delante y que no esté prevista, eh, que, que se puede dar, como hemos visto en los últimos tiempos, y que sea necesario prorrogar al presidente. Esto está tasado en los tratados. Luego lo vemos porque vamos a hablar de las funciones del presidente del Consejo Europeo, ya que es tan importante. Y por último, antes de comenzar a revisar ya oficialmente el Consejo, te tengo que decir que su sede está en Bruselas. Pues vamos ya con el artículo 15 del Tratado de la Unión Europea, que es en el que se establecen las líneas fundamentales del Consejo Europeo. El Consejo Europeo, en el artículo 15.1, se establece que dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales. Y ahora esto, apúntatelo en mayúscula, no ejercerá función legislativa alguna. Fíjate si es importante que en el propio TUE lo dejan por escrito, no ejercerá función legislativa alguna. Esto tiene varias lecturas. Por un lado hay algunas voces críticas dicen que claro que están ahí 27 presidentes o jefes de Estado y esto implica que han sido elegidos de manera democrática y que un país puede tender más hacia la izquierda, otro país puede tender más hacia la derecha y como tengan que sacar leyes va a ser prácticamente imposible. Y y por otro lado, porque para eso está la otra institución que ya revisamos, que es el Parlamento Europeo, que es el que se dedica fundamentalmente a legislar junto con otra institución que veremos más adelante. El caso es que el, el Consejo Europeo no puede ejercer ninguna función legislativa. En el artículo 15.2 se establece que el Consejo estará compuesto por los jefes de Estado o de gobierno de los Estados miembros, como ya hemos dicho, así como por su presidente, que espero que ya te acuerdes de su nombre, Charles Mitchell. Pero también por el presidente de la Comisión. Además, participará en sus trabajos el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que a mí es un cargo que me gusta mucho. En la actualidad lo desempeña Josep Borrell, del que hablaremos si tenemos tiempo más adelante. El artículo 15.3 establece que el Consejo Europeo se reunirá dos veces por semestre. Y esto es muy importante, porque no es lo mismo que te pregunten ¿se reunirá cuatro veces al año? que dos veces por semestre. ¿El resultado es el mismo? Sí. ¿En realidad hay cuatro reuniones anuales? Sí. Pero lo que dice el TUE es que se reunirá dos veces por semestre. ¿Quién realizará la convocatoria? El presidente, Charles Mitchell. Y cuando la situación lo exija, el presidente convocará una reunión extraordinaria del Consejo Europeo. ¿Esto ha sucedido alguna vez? reuniones extraordinarias? Sí. Por ejemplo, piensa en la agresión militar de Rusia a Ucrania. Los pocos días, el presidente del Consejo Europeo convocó una reunión extraordinaria. Concretamente, y por si te interesa, que está disponible online, el 24 de febrero de 2022. Siguiendo con el artículo, apartado cuarto establece que el Consejo Europeo se pronunciará por consenso, excepto cuando los tratados dispongan otra cosa. O sea, que todas las decisiones que se adoptan al Consejo Europeo tienen que ser sin que nadie se oponga, que eso es lo que significa el consenso, que estamos muy poco acostumbrados en el ámbito político al consenso, pero es como establece el TUE, que se tienen que tomar las decisiones. Si hay alguien que se opone a una decisión que va a tomar el Consejo Europeo, no sale adelante. Es cierto que aquí dice, excepto cuando los tratados dispongan otra cosa, y esto no me quiero adelantar, pero sí que te digo ya que para algunas cuestiones importantes... ...y algunas que no lo son tanto, se hacen por votación. Pero bueno, que en general se tienen que tomar las decisiones por consenso. Y por último, también te digo que el Consejo Europeo elegirá a su presidente... ...por mayoría cualificada para un mandato de dos años y medio... ...que podrá renovarse una sola vez. Lo que te decía anteriormente de Charles Mitchell. Si eh, fue elegido en diciembre de 2019 pues tuvo dos años y medio y se le renovó por otros dos años y medio, pero son los últimos que le quedan. Ya no puede estar más tiempo. Y ahora me gustaría revisar un poco el TFUE. Por suerte, en el TFUE solo hay dos artículos que se dediquen al Consejo Europeo. Vamos a ver, por suerte, ya sabéis que yo cuanto menos tengamos que estudiar, mejor, ¿no? <risa> ¿Dónde se encuentra en la sexta parte del TFUE? que se titula «Disposiciones institucionales y financieras». Dentro de esta sexta parte, en el título primero, «Disposiciones institucionales», capítulo primero, «Instituciones», que, como sabes, estarán ahí todas las recogidas en el artículo 13 del TUE. Y dentro de este capítulo 1 dedicado a las instituciones, la sección segunda, el Consejo Europeo. La sección primera está dedicada al Parlamento Europeo, del que ya hablamos, la sección segunda, al Consejo Europeo, del que hablamos en este episodio y posteriormente revisaremos las demás secciones que engloban este capítulo primero de las instituciones. Bueno, pues como te decía, artículo 235 y artículo 236. 235 y 236 y se refieren fundamentalmente a este sistema de votaciones del que hablaremos ahora en cuanto nos metamos con las funciones. ¿Cómo funciona el Consejo Europeo? Pues funciona a través de reuniones, reuniones formales, que son normalmente en marzo, junio octubre y diciembre. Y la prensa la suele llamar cumbres de la Unión Europea. Tienen lugar estas eh, reuniones en Bruselas. Duran dos días. Son un jueves y viernes completo. Lo que yo no sé es si se llevan el pijama y se quedan ahí o no. Porque eso no lo dicen los tratados y tampoco. Bueno, habrá que preguntar por ahí si tienes algún compañero o algún conocido que viva en Bruselas. Esto... O que trabaje en altas esferas. Habría que preguntarles. Acuden a estas reuniones con o sin pijama los eh, 27 jefes de Estado de gobierno, el presidente Charles Mitchell y también el presidente de la Comisión Europea, en este caso la presidenta von der Leyen. También Acude, de manera general, el alto representante. Y hay que añadir que se invita al presidente del Parlamento Europeo para que se dirija a los 27 antes de que haga la reunión, para que me imagino que ahí les contará un poco el latir y el palpitar del Parlamento Europeo sobre diferentes cuestiones. También invitan al presidente del Banco Central Europeo, si se va a tratar algún asunto que tenga que ver con materia económica o financiera, y también se puede invitar y se suele hacer al secretario general de la OTAN y al secretario eh, general de Naciones Unidas. Bueno, pues esto es lo que mmm, los integrantes, estos serían los, los integrantes habituales de una reunión formal, de estas que tienen lugar dos veces al semestre. Fíjate, la plana mayor de cada uno de los estados, de cada uno de los 27 estados y también de otras instituciones de la OTAN o de las Naciones Unidas, con lo cual te puedes hacer una idea de la importancia del Consejo Europeo y también de las posibilidades remotas que tienes tú de que te inviten a una de estas reuniones. Pero no pasa nada que las decisiones importantes las tomen otros que nosotros estamos aquí para sacar nuestra plaza. Bueno y nunca se sabe que también se puede acabar trabajando en el CorePER. Y aunque eso es materia de otro podcast, déjame decirte que en el CorePER está, es la representación permanente de cada uno de los estados ante la Unión Europea y ahí trabajan funcionarios. Así que no nos cerremos puertas y soñemos con llegar muy muy alto. Bueno, pues en estas reuniones formales se hacen dos cosas, básicamente, que es como eh, las actividades principales del Consejo Europeo. En primer lugar, nada más Llegar normalmente el nuevo presidente se adopta una agenda estratégica para la Unión Europea, que suele recibir un nombre acompañado como este, agenda estratégica de la Unión Europea, con unas fechas, porque suelen abarcar, y esto lo hace bien la Unión Europea, un periodo, en este caso está dispuesta para 2019-2024. Así todo el conjunto de la Unión sabe hacia dónde hay que dirigirse. Es decir, se fijan las grandes prioridades políticas. En este caso, hay cuatro ejes que se establecieron en 2019 y que se pretendían alcanzar a lo largo de los años hasta 2024. El primero de ellos, proteger a los ciudadanos y las libertades. El segundo, desarrollar una base económica sólida y dinámica. El tercero, construir una Europa climáticamente neutra. Y el cuarto, promover los valores e intereses europeos en la escena mundial. A ver, como ves, son valores, en fin, que, que no tienen ninguna especificidad, eh, así dichos, ¿no? Pues a todos nos encantaría lo de la protección a los ciudadanos, proteger las libertades, pero es que además el Consejo Europeo se encarga de establecer ¿Cómo? Y hay un montón de documentos en los que se explica cómo alcanzar esta protección, esta libertad, desarrollar una base económica sólida y dinámica. Por ejemplo, eh, es, es un poco difícil ¿no? hablar de todo esto y además no es objeto de nuestro examen, pero por si te interesa proteger a los ciudadanos y las libertades, pues ahí meten... Eh, inmigración, cómo controlar la inmigración para proteger a los ciudadanos porque esto está, está ligado con la seguridad, la ciberseguridad o el terrorismo. Bueno, entonces ellos lo establecen así. Está disponible online, podemos encontrar una nota de prensa, por ejemplo, que es más sencillo y que está en nuestro idioma por si algún día quieres perder un ratillo y estás estudiando todo esto. Vamos a ver entonces lo segundo que hacen estas personas en el Consejo Europeo. Aparte de adoptar esta agenda estratégica que marca las líneas del trabajo que van a realizar a lo largo de los próximos años, ellos establecen conclusiones. Es el nombre que se le da a los documentos oficiales que emiten desde el Consejo Europeo. Conclusiones. Y se escribe con mayúscula, por si te lo estás preguntando. Eh, en ellos, bueno, se establece la, posici la posición que tiene que tener la Unión Europea en su conjunto en cuestiones estratégicas clave Y también en estos documentos ofrecen orientación para la labor del resto de instituciones, órganos de la Unión, incluso pueden establecer en estas conclusiones que el Consejo, porque sea muy técnica o muy compleja una situación, vuelva a tratarlo eh, ese tema más adelante. Por tanto, las conclusiones, de manera general, establecen qué tiene que hacer la Unión Europea y, por tanto, qué tienen que hacer las instituciones, las agencias de la Unión... O sea, que no pueden legislar, pero mandar sí mandan. Por eso te decía que es muy importante esta institución que a veces nos pasa desapercibida. Como tiene un solo artículo por ahí, dos artículos en el TFUE, como que no, no llama mucho la atención, pero en realidad... Es la que maneja los hilos en, en la Unión Europea porque establece hacia dónde vamos, cuáles son las políticas más importantes. Y ya llegamos a algo de lo que te había hablado antes, que es la toma de decisiones. Que de manera general tiene que ser por consenso, sin que nadie se oponga, pero hay algunas que están reflejadas en, en los tratados que es por votación y para ello tendrá que haber quórum ¿qué significa el quórum? pues que haya presencia de dos tercios de los 27 sí que es cierto que pueden quedarse con un voto de una persona más de un presidente más, pero ya o sea tú no puedes ir a la reunión con cinco votos de cinco presidentes distintos, no puedes representar a uno más y ya si no yo creo que al final estas reuniones no habría prácticamente nadie, estarían cuatro con los votos de los demás y se irían turnando el proceso de toma de decisiones como puede ser, aparte de por consenso, por votación, como te decía, y esta será o bien por unanimidad o bien por mayoría cualificada o por mayoría simple. Ten en cuenta que a más complejidad de la decisión mayor número de votos a favor se necesitan. Por tanto, la mayoría simple es para cuestiones procedimentales, reglamentarias, que no tengan mucha importancia, mayoría cualificada para temas y asuntos que están tasados en el tratado y que es más importante y por unanimidad aquellos que atañen a todo el conjunto de la Unión. Y esta es la forma que, en la que funciona el Consejo Europeo, dirás tú, pues para cuatro veces al año, sí y no. Porque una vez realizadas estas reuniones obligatorias, luego puede haber reuniones extraordinarias porque haya pasado algo y ya vemos que cada vez es más frecuente, cada vez hay más inestabilidad y más sorpresas, entonces se pueden dar las reuniones extraordinarias y además hay reuniones informales. Y por otro lado, el presidente del que nos queda por hablar... Tiene mucho trabajito que hacer porque el presidente que está recogida a sus funciones en el artículo 15 que mencionábamos antes del TUE, pero en el apartado sexto, que lo hemos dejado para el final, tiene como función pues para empezar presidir todas estas reuniones, pero también convocarlas y además... Velar porque esas reuniones estén preparadas con anterioridad. No vamos a mover a todos los presidentes, a todos los jefes de Estado para que cuando lleguen allí no haya nada preparado. Entonces es labor de Charles Mitchell, en esta ocasión del presidente del Consejo Europeo, el que todo esté preparado para cuando lleguen los presidentes el convocar dicha reunión el presidirla y luego que se dé continuidad a la decisión que se haya adoptado, que en este caso ya sabes que se denomina conclusión. Bueno, por otro lado, también tiene que ayudar a facilitar la cohesión y el consenso dentro del Consejo. O sea, que una de sus labores fundamentales es que todos los presidentes, jefes de Estado, se lleven bien o por lo menos se entiendan. Y por último, tiene que presentar un informe tras cada reunión al Parlamento Europeo. Esta última seguro que eh, no la realiza él y que tiene algún becario por ahí para hacerla, pero es su labor el presentar el informe como presidente del Consejo Europeo. Y luego además tiene dos funciones muy interesantes que están relacionadas con la representación exterior, porque es que el presidente del Consejo Europeo tiene la importante labor de representar la Unión Europea fuera de nuestro territorio, fuera, fuera de, de nuestro territorio de la Unión Europea. Entonces, para asuntos de política exterior y seguridad común, acompañará al alto representante y para cumbres internacionales acompañará a la presidenta de la Comisión Europea. Sí que es cierto que son mucho más publicadas en medios las cumbres internacionales que todo lo que tenga que ver con la PESC, porque generalmente viene siendo secreto esto de la seguridad, entonces no tienen tanta, tanta atención mediática como las cumbres internacionales que suelen ser para que dos territorios o dos países eh, tengan una mayor relación eh, generalmente, excepto alguna que ya vimos en la que participaba Charles Mitchell bueno, pues sale un poquito mal pero, eh, pero sí que tienen mayor atención mediática. Y con todo esto yo creo que tendríamos revisado el Consejo Europeo artículo 13 y 15 del TUE y luego la sección segunda del capítulo primero del título primero de la sexta parte del TFUE artículos 235 y 236 ya tenemos un conocimiento de cómo funciona el Consejo Europeo a través de estas reuniones formales a través de las cuales o bien adoptan la estrategia para Europa o bien establecen sus conclusiones y además sabemos Hoy, que no lo sabíamos ayer, que es una de las instituciones más importantes de toda la Unión y en la que se reúne la plana mayor de cada país. la novena sinfonía de Beethoven el himno de la Unión Europea nos despedimos hasta el próximo episodio, ya sabes que tienes a tu disposición el 619 63 26 46 para mandarme un audio y decirme lo que quieras, espero que sea sobre oposiciones o sobre el programa vale, lo que quieras dentro de unos márgenes y que tengas una semana estupenda que te cunda un montón si estás de cara a un examen cercano, que estés lo más tranquilo posible. Y sobre todo, muchísima suerte para todos aquellos que tenéis examen de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid o alguno que a mí se me escape este fin de semana. Un abrazo para todos.